0: Pockets, nano, nano pockets, 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 nano, nano pockets, 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 nano, nano pockets, 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 nano, nano pockets, papa, papa pockets, pockets, nano, nano pockets, papa, papa pockets, pockets. Hello, hello. Segunda temporada del nano nano podcast. Bueno. Eh, no paro de estornudar, hace una semana que no paro de estornudar, no sé por qué, me dicen que son las alergias, pero yo no soy alérgico, como que tengo que aceptarlo, y además es un, una especie de moco raro, como gelatinoso, eh, no sé, como que no se va y me agarran ataques en cadena así de, de 20 estornudos y después como que me duele la mandíbula, de estornudo. no sé, es rarísimo es realísimo, pero bueno, lo tengo que aceptar dentro de mis síntomas de vejez de la tercera década que arrancan, dolores cervicales, qué feliz, qué feliz que es todo. del momento del mundo cripto dentro de todo este rojo total que bajó todo para la mierda Eh, hay un chabón que se llama Sam Bankman Fried que, que básicamente nada, se hizo multivillonario en el último tiempo y fue como uno de los principales donantes para la campaña demócrata de Biden de Estados Unidos y parece que el loco Eh, estaba usando la guita de la gente que metía en su plataforma guita para para invertir y la estaba usando para comprarse una casa en las Bahamas y no sé qué cosa loco tenía una relación poliamorosa entre nueve personas no sé, todo un delirio y y parece que lo encontraron y se fue todo el demonio Eh, es muy loco, o sea el tipo creo que no sé si tiene mi edad o es un poco más chico pero me parece muy loco tener esa edad y claro, ¿qué vas a hacer con millones de dólares? O sea, es muy raro que, que previo a los 30 tengas algún tipo de respeto por esa cantidad de dinero. Como que me imagino, me pongo en esa posición y digo, che, estoy manejando una plataforma y está bien que hay un deber moral de no usar la guita de otra gente y todo eso que básicamente es la razón por la cual es un tremendo hijo de puta. Pero la realidad es que el sistema financiero global es todo un gran ponzi piramidal. Entonces, ¿por qué un chabón pendejo, que es su primera vez en su vida, que está teniendo como ese, esa cantidad de poder y todo, no va a ser lo mismo? O sea, me extraña me extraña como esta cosa de... Bueno, no sé si me extraña, pero es como que me genera... Eh, es como, hay como una perversión de agarrar gente y decir Che, este no va a ser parte del, del juego de, de los multimillonarios y lo bajan Es como una especie de ajedrez de, de mafiosos multimillonarios Porque la realidad es que agarras a cualquiera de los multimillonarios de hoy en día Y les encontrás algo y los, los, los bajás, me parece No hay nadie que quede invicto Son todas como una especie de... Ma- o sea, vivimos una especie de mamushka de mafias en donde, en donde todo el tiempo están como comiéndose la cola. Y si creo que si le decís algo medio que no le gusta a otro, te hace la cruz. Eh, y obvio, el tipo este era re pendejo, lo remetieron, lo tiraron bajo un puente. O sea, o sea lástima también, yo qué sé, para mí para el mundo cripto es un garrón todo esto, pero también estoy muy contento porque me, me estuvo pasando los últimos dos años que de todo el mundo de criptomonedas entró como únicamente bajo la lupa de lo financiero y siento que, que eso es como el 10% de lo que es en realidad el mundo de las criptomonedas entonces siento que está bueno que se caigan todos estos guachos que, que están en cualca para que pueda empezar a a surgir realmente como algún mensaje positivo de lo que las criptos traen al mundo de la descentralización de la reorganización de la de, 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 de cómo no sé siento que 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 exista la criptomoneda permite que un montón de estas de estos sistemas tradicionales como no sé el concepto de escribanía el, eh, la idea de que tengo que sellar papeles para hacer transacciones pelotudas como no sé siento que todo esto lleva a pasaportes universales y eventualmente a, a lo que más me gustaría que es que una inteligencia artificial nos gobierne eso sería como increíble que realmente tengamos no sé que nos gobierne algo que no sea humano me parece como que ya ahí ya estamos hablando de un buen mundo más allá de, de toda la paranoia que tienen todos, tipo Terminator, de que nos van a cagar a tiros, o sea, es, es, eso, eso pasa ahora. Eso es lo que pasa ahora, te cagan a tiros. Como que el, el, el miedo de Terminator en realidad es un miedo del, del sistema actual, como de ahora, de, de que tipo, ah, ¿tienen petróleo? Pa, 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 listo, desalfabetizamos todo Afganistán porque porque tienen petróleo, es como... Bombita atómica, ah, al final no tenían bombas atómicas, pero bueno, hicimos mierda, Irán, Irak, como todo ese viaje es lo que pasa ahora. Eh, pero. Pero si pasamos a otro sistema en donde. en donde. A ver, si una inteligencia artificial nos está gobernando, aunque, aunque sea un municipio y después un país, como que va a ser clarísimo la cantidad de fraude que había antes, con, que hay ahora, ¿no?, con los seres humanos. Porque una inteligencia artificial no necesita eh, ganar plata, porque no necesita, eh, o sea, ganar plata en el sentido de, de, de meterse plata en el bolsillo por detrás, de de, meter la, de mojar la media luna en licitaciones, mil cosas que pasan, en cómo se manejan las cosas hoy. Simplemente está preocupada la inteligencia artificial en, en, en reorganizar los recursos y al escuchar lo que cada uno tiene para decir. Y lo bueno es que, es que una inteligencia artificial tiene todo el tiempo del mundo. Eh, en el sentido de que un segundo para, para procesar información para una máquina es como, no sé, es como un día entero o una semana entera para, para un grupo de seres humanos. O más, no sé cuál es realmente la, la, la equivalencia. Pero digo... Una inteligencia artificial puede escuchar lo que necesita particularmente cada persona. Escuchar a todos. Y darles la contención que necesitan. A cada señora que lo que le molesta es que el vecino está haciendo ruido. O a cada pendejo que quiere emprender y no sabe cómo. O o a a cada uno que, que quiere que la ley de no sé qué. O sea, cada cosa que necesita cada uno. Una inteligencia artificial la puede escuchar por audio por una votación, por un formulario, por una app, por lo que quieras. Inteligencia artificial lo puede escuchar, después procesar toda la información particular de cada uno y después tomar decisiones que realmente tengan sentido y que tengan en cuenta todas las voces. Y no y eso un ser humano no puede hacer. Un grupo de seres humanos no puede hacer. La institución actual de seres humanos no puede hacer porque es como pedirle a una célula que se ocupe de todo el cuerpo como de, de, en tu cuerpo hay millones y billones de células no hay una, no hay, las células no se juntan todas a elegir una célula para que las gobiernes es como es ridículo de, 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 hay una mente que es como una célula no puede hablar directo con la mente está como en otra dimensión está en otra dimensión, en otro fractal, está como en otro nivel la mente Eso es como un paso más. Y eso es lo mismo en la inteligencia artificial para el ser humano. Está como un poco más... En, está en otro viaje. O sea, uno se puede relacionar un poquito con un chatbot. Con Siri, con Alexa, con yo qué sé. Con eso. Pero después lo que, lo que realmente es Alexa. Lo que realmente es. No lo podés ni entender. Y, y eso es lo importante. Para mí hay que darles la... Es como... Y también dejar de llamarlo artificial, porque en realidad no es inteligencia artificial, es inteligencia, punto. Eh, eh, No adentro de un ser humano, es inteligencia externa al ser humano, como no biológica. Eh, Es una extensión, para mí es más cercano a una inteligencia colectiva que a una inteligencia, no sé, porque artificial es una palabra rarísima. Porque son todos circuitos, cosas que son hechas de elementos de la tierra, como todo surge de la naturaleza, todo es una inercia que viene hace billones de años de la, la tierra, que una gran piedra en el cielo, y tipo pumba, se choca con otra, volcanes, quilombo, eh, caldos, bacterianos, enfriamiento de la tierra, generación de vegetales, los árboles generan la atmósfera, la atmósfera permite que existan mamíferos, hay mamíferos, pumba, dinosaurios, asteroides, eh, una civilización de seres humanos que muere porque cataclismo total, después nosotros, no sé cómo, y después el ser humano genera esta inteligencia artificial porque es parte de esa inercia que viene de antes, como que yo le sacaría esta presión al ser humano de que nosotros estamos creando en el ápice de, 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 la, de la humanidad, de la tecnología más increíble y creamos ahora, somos dioses en la tierra creando este tipo para... Como, es toda un, una gran inercia y esta inteligencia es parte de esa inercia eh, y, y no, no nos podemos hacer cargo de esa inercia. porque porque estábamos en una avalancha y y empujamos la piedra un poquito más, como ya venía rodando la piedra. Eh, Entonces, en ese sentido, para mí se trata más de una inteligencia colectiva electrónica. Inteligencia colectiva electrónica, una ICE. ICE, me gusta más ese nombre. Le voy a decir así, inteligencia colectiva electrónica. Entonces, para mí hay que llegar a eso, a, a inteligencia colectiva electrónica a ese viaje y de esa manera me parece que nos vamos a poder organizar mejor me di cuenta que que está buenísimo comer bebés como que estuve haciendo muchos brotes de lenteja y de alfalfa y brotes de 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 plantas y como Comer un brote es comer un bebé. Y, y no sé, comer huevos de, de gallina. Bueno, no son bebés, son como pre-bebés los huevos que comemos. Pero también es como comer fetas y bebés. Y, te, y las ternera que comes de la vaca es... La ternera es un bebé, bueno es un infante ponele, pero... Y lo mismo la, el cordero, como como que el ser humano le cabe comer bebés. Eh... o sea, no sé si hay gente que come bebés humanos, espero que no, pero pero digo, como que hay un entendimiento de que comer algo así, tipo la semilla semilla activada, cuando te dicen los hippies que comas semilla activada, que en realidad una semilla activada es que pusiste una semilla en agua, entonces la semilla arrancó su proceso de crecimiento, como esa semilla empezó a multiplicar sus nutrientes y dijo, pumba, tengo que nacer, como que hasta entonces la semilla era un potencial planta que todavía no estaba como en condiciones, pero en cuanto la hidrataste, la semilla dijo, pumba, arranca, empezó a downloadar data y empezó, es como, download, 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 y empezó a, a generar gigas y gigas y gigas de, de nutrientes. Y vos después te estás comiendo eso, como esos gigabytes biológicos de nutrientes. Y nada, eh, estás, com- estás eso, estás, estás agarrando y diciéndole a este ser, bueno, nacé y cuando no llega, eh, nació un poquito, es tipo pumba, te lo comés. Y la verdad es que está buenísimo, te da una energía increíble, pero moralmente no sé qué hacer con eso. Como realmente está, está, es como estoy haciendo crecer bebés y comiéndomelos. Yo entiendo que es otro reino, es el reino vegetal, pero no sé, cómo Eso siempre me costó con el vegetarianismo. Como yo entiendo... El vegetarianismo me refiero a, al ético, como moral de, de, de la gente que com- no come animales porque no le gusta matar animales y no sé qué. Es como... En realidad es ese punto de vista siento que es una especie de egoísmo, porque a vos lo que te da cosa de, de comer animales es que son similares a vos porque te ves en el animal, porque ves ojos y ves una emoción, entonces decís, eso es tremendo, pero digo, yo estoy comiendo mmm, un bebé remolacha eh, y solo porque no es parecido a mí, entonces digo, ah bueno, está entonces está todo bien. Es vida, ¿viste? como todo lo opuesto, es vida, es frescura, es comida viva, eh, o sea, alimentación viva, es todo este viaje ahora de la de la alimentación saludable de la alimentación cruda y viva o sea si, si, no hay nada más crudo y vivo que comerte un, un bife eh, jugoso como pero por eso digo eh, por ese lado, por la dimensión eh, moral, nunca entendí el vegetarianismo, por la dimensión salud, lo entiendo, si te cae mal la carne buenísimo, como cacho perfecto, va para ahí digo Pero esto de, 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 de la búsqueda de comer bebés, la búsqueda de comer lo tierno, porque es eso? Es comer ternura. Es, hay algo de comer ternura que nos da vida, que nos hace sentir bien, que, que nos alimenta, que nos hace estar vivos. Es, es como oler un bebé, ¿viste? Oles un bebé y es como... Es como un, sos un vampiro de feromonas. Eh, eh, no sé, neonatales, y, y eso, hay algo ahí que, que es difícil de aceptar porque porque queda mal y porque porque quedas como un eso, como un vampiro, como un drácula, quedas como un neo Drácula pero es la realidad, eh, es la realidad, al humano le hace bien comer bebés, hay que aceptarlo. Hace poco un amigo me vendió un queso, un dambo, que hacen en Colonia, acá en Uruguay. Eh, Me encanta el queso. Y me agarré y decidí como estacionarlo eh, por primera vez. eh, Algo que siempre quise hacer, pero que no sé, cosas que uno piensa que va a hacer en algún momento. Bueno, y me animé a hacerlo. Cuestión que lo que hice fue agarrar eh, cera de abeja eh, que también venden en la feria acá de una gente que tiene abejas eh, y agarré el queso y derretí la cera y como que lo, lo cubrí con cera de abeja todo y lo puse en una bolsa de madera para que respire eh, bolsa de cartón no sé le dijo bolsa de madera se le dirá bolsa de madera no sé no es de madera es de cartón Oh, bueno, no sé, es esa bolsa de medio de papel en realidad. Es papel, no es ni cartón. Está, lo puse en una bolsa de esas de color madera. Eh, papel madera, creo que le dicen. Eh, y lo dejé tres meses. O dos meses y medio, no sé si llego a tres. Eh, cuestión que lo abrí hace unos días. Y, ¡ah! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Agarró unos agujeros... Hermosos y con un olor a podrido divino, pero no tenía ningún moho ni nada, como que no se le había hecho ninguna cosa de un color desagradable. Estaba todo bien, estaba todo re bien, solo que se. se nada, se, se, las bacterias ahí estuvieron comiendo la lactosa y estuvieron cagando amor, porque esas bacterias cagan amor de sabor. Eh, y, y nada, y estuve comiendo ese queso casero, grulleroso que no sé ni cómo ponerle, no sé ni cómo se llama eh, pero lo metí en la heladera para que se endurezca un poco y dije, pa, es, o sea ese re puede hacer queso, me encanta, siento que desbloqueé un nuevo nivel eh, de la vida de, de ahora puedo estacionar quesos eh, lo quiero hacer de vuelta ahora quiero hacer tipo no sé, 100 hormas de queso, me dan ganas de como Empezar a estacionar quesos. Es un problema que tengo. Como que me gusta mucho iniciar cosas... Y me cuesta mantenerlas, sostenerlas. Como el podcast este. Tipo hice una temporada y después... Pasaron mil años. Y ahora de vuelta empecé otra temporada. No sé. Veo gente que es constante con lo que hace. eh, Y hay un valor en la constancia. Que lo comprendo. Lo entiendo. Y me encantaría pero no soy eso, no lo, puedo, no lo puedo dejar entrar en mi vida, me gusta la inconstancia y el caos y, 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 y que las cosas surjan cuando surgen, no, no sé qué hacer con eso, creo que es un problema que tengo, pero no quiero hacer terapia, yo está, es como que algo que quiero aceptar en mí y es lo que es, soy así, ya fue, o no. Y mañana seré distinto. Eso es lo lindo de la inconstancia. Es que de repente un día te levantás y por ahí empezás a ser constante. Y, y desde entonces que tenés tu emprendimiento de quesos y sos el quesero de Sevilla. Yo qué sé, sos el quesero. Sos, sos quesero ahora. Tipo por 20 años sos quesero y de repente dijiste ya fue todo y lo dejaste de hacer y ya está. Y volviste a ser inconstante Y esa burbuja de constancia Fue parte de tu inconstancia general de la vida No sé Siento eso, me pasa eso Eh, Ayuda Bueno, parece que que con el sonido se pueden mover cosas, como hay toda una tecnología de de ultrasonido, no sé por qué ultra, no sé, ni idea qué quiere decir eso, pero es ultrasonido, supongo que es más allá, o son sonidos que no escuchamos, como el ultravioleta, como que están fuera de nuestro espectro de de, de sonidos que que podemos entender con el oído, Eh, y que parece que se pueden mover objetos con con el sonido, como que logras unas frecuencias locas que, 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 que flotan las cosas, como eh, eh, telequinesis sería, no bueno, eso sería con la mente, bueno, ta, no sé, eh, sonido kinesis eh, flotación de, de, o sea, lo vi solo con objetos chiquitos por ahora, como en laboratorios y eso, pero parece que hay toda una, una teoría de que así hicieron las pirámides de Egipto, tipo, explosión del cerebro total, que que parece que que hay gente que piensa que que hubo toda una tecnología que se perdió, que los jeroglíficos de de Egipto tienen que ver con con el movimiento de de nada de eso, de de las cosas con sonido y de, de que, pero no solo como mover piedras de un lugar a otro, sino también cortarlas así milimétricamente, como que, y algo de las frecuencias y las simetrías, y de que... De que nada, bueno, como rompes un vidrio, eh, no sé, con una nota, ¿viste? Eh, y, y parece que hay todo un montón de gente estudiando, bueno, un montón, yo qué sé. Son cosas que dicen estas... Es, el chavo se llama Graham Hancock, a mí me cae muy bien, eh, y otro se llama Randall Carlson, eh, y es gente que, que está, está como explorando la geología y la arqueología del mundo eh, y dicen que hace 12.000 años hubo todo un un cataclismo eh, y dicen que que de ahí viene el mito del arca de Noé y todo el el Gilgamesh y todos los mitos de los diluvios eh, y de las inundaciones gigantes de la tierra parece que vienen de ahí, de, de eso. de de, de ese cataclismo que hubo bueno, pero a mí me parece interesante no solo porque por ahí, tipo en los próximos 20 años empieza a aparecer tecnología para mover cosas con sonido que me encantaría, porque tipo estar sentado o sea, más allá del chiste del control remoto, de estar sentado y tipo, tirar un y que el control remoto venga hacia vos, literalmente que no creo que vaya por ahí, pero digo eh, sería interesantísimo poder jugar con eso. Eh, y me parece que también abre la puerta a, a darle un poco más de, de cómo no sé cómo decirlo, sustento científico a, a las terapias de sonido, a las terapias con frecuencia, con gongs y con, con cantos armónicos. Eh, no sé, si puedes mover cosas con sonido entonces podés hacer eh, cirugías con sonido tipo podés hacer una cirugía sin tener que abrir una persona eh, con ciertas frecuencias eso sería increíble o puedes con frecuencias alterar el estado neurológico de alguien y y cambiar como su química o sea si si todo eso se puede hacer es un flash Eh, y parece que que lo que dice esta gente es que hace 12.000 años pero digo, esta gente lo dice hay una serie ahora en Netflix se llama Ancient Apocalypse que la podés ir a ver en este momento existe y y que, y que van por el mundo y te muestran pirámides de distintos lugares del mundo y todo el flash eh, pero pero esta gente viene hablando de esto hace años y tienen pruebas geológicas tipo de, de, de sampleos de suelo y tipo, no sé, delirios eh, que básicamente creen que hubo Eh, una serie de asteroides que cayeron eh, piedras gigantes del cielo que parece que cruzamos por un por un stream de asteroides todos los años eh, creo que en octubre, noviembre que es cuando se ven las lluvias de meteoritos eh, y que parece que es re peligroso como que entonces los locos dicen che, hace 12.000 años hubo esto y había una civilización eh, antigua de humanos que se cagó muriendo eh, porque cayeron un montón de asteroides, eh, y nada, desde entonces perdimos la tecnología de mover las cosas con el sonido, y de curar con el sonido, y de cortar cosas con el sonido, y no sé qué con el sonido, eh, y que volvimos como a la, a, la, a la época de los cazadores y las tribus, y no sé qué, y eso es lo que pensamos que somos ahora, como que ahora pensamos que somos este ser humano eh, que está en su ápice tecnológico y en realidad antes teníamos como, no sé, todo un flash de tecnología que perdimos eh, y que básicamente si no lo cuidamos puede ir todo al carajo porque cae un par de asteroides y volvemos a la época de los cazadores y las tribus. En ese caso, la mayoría de lo que estamos haciendo, mi generación por lo menos, de laburo, no servimos para nada, o sea, tenemos que aprender a ser... Hacer... <risa> a plantar comida y a, no sé, a defenderse y a a saber laburar en comunidad, porque si no estamos en el horno mal, el internet deja de existir, estamos en el horno mal. Cuestión, eh, también quieren armar toda una especie de de cosa gubernamental para tener un cuidado mundial de los asteroides, como que saber qué hacer... Eh, si algún asteroide se está acercando hacia nosotros Cómo reaccionar Y cómo tener un plan básicamente eh, No sé No sé Yo Si, si, si cae un asteroide ya fue todo tipo no, no creo en que yo particularmente Voy a sobrevivir eh, Ese momento me parece que hay que entregarse Y ya fue eh, Tengo siempre por si acaso una buena dosis de hongos Para decir che Está cayendo el asteroide Ya fue todo Vamos a estar drogados hasta que algún vecino me venga a matar para usar mi comida, no sé. Como eso creo que es el mejor plan que puede suceder. Eh, Pero si de repente estos locos encuentran maneras de mover cosas con sonido, yo compro. Digo, me flashea mucho más eso que la realidad virtual. Now, little, don't. little,